0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Flüchtlingskrise. Der Flüchtlingsschutz repolitisiert und die Flüchtlingskonvention schleichend abgebaut. Während wir 2015 schnell die Flüchtlingskrise ausgerufen haben, findet der Begriff heute kaum eine Verwendung, obwohl eigentlich nach wenigen Wochen, nach Beginn des Ukraine-Kriegs, schon mehr Menschen in die EU geflohen sind, als in den Jahren 2015 und 2016 zusammengerechnet. Woran liegt es? Könnte die Stimmung wieder kippen? Ein Gespräch mit Migrationsexpertin Judith Kohlenberger darüber, was nun besser funktioniert als damals, wieso aber das Thema Asyl weiter politisiert und die Flüchtlingskonvention aufgeweicht werden könnte. Folge des Ukraine-Kriegs sind innerhalb kurzer Zeit mehr Geflohene in der EU angekommen als 2015 und 2016 zusammengerechnet, aber von einer Flüchtlingskrise spricht niemand. Woran liegt das?
1: Großer Modo würde ich dem zustimmen. Ja. Ähm, einerseits ähm, Benefit of the Dow, denke ich, man hat vielleicht ein wenig aus 2015 und den Jahren danach gelernt und vielleicht auch nicht nur den Begriff Krise versucht zu vermeiden, sondern was mir persönlich jetzt auch weniger unterkommt als damals, Wörter wie Welle, Flut, Strom und so weiter, wir werden überrollt und ähnliches. Das ist einmal gut, nicht? Schlecht daran ist natürlich diese unglaubliche Differenzierung, die der Einzug gehalten hat, dass man halt in Vertriebene auf der einen Seite und Flüchtlinge auf der anderen Seite unterscheidet. Mhm. Ähm und ich denke, das wird etwas sein, was natürlich noch ähm, uns länger befassen wird. Ja. Also irgendwann einmal wird sich ja die Frage stellen bei den Vertriebenen, die jetzt einen temporären Schutz haben, wie lange dürfen die überhaupt bleiben? Ähm, nach den drei Jahren Maximum muss es ja auch irgendeine Lösung geben für jene, die dauerhaft in der EU bleiben möchten. Dann wären es aber vielleicht doch wieder Flüchtlinge, zumindest nach der legalen Kategorie her. Und das ist schon schwierig und ich glaube, dahinter steht, wenn wir jetzt auf die, die politstrategische polit Ebene gehen, schon ein wenig die Schwierigkeit, dass man halt die letzten, die letzten Jahre, letzten Jahrzehnte im Grunde ähm, damit verbracht hat, den Begriff Flüchtling unglaublich negativ zu besetzen, mit einem Fuß im Kriminal nicht. Also in der Forschung nennen wir das auch Crimigration, also diese Kriminalisierung von Migration. Darauf hat man ja unglaublich viel politische Energie verwendet. Und da geht das natürlich sehr, sehr schwer, quasi über Nacht eine 180-Grad-Kehrtwende zu machen und um plötzlich zu sagen, wir sind pro Flüchtlingsaufnahme, wir sind pro Flüchtlinge, wir heißen die willkommen. Da braucht man schon allein von der Logik her irgendwie andere Begrifflichkeiten, dass es sich halt irgendwie ausgeht, denke ich mir. Ähm, gleichzeitig ist es schwierig und da erlebe ich auch ein wenig die Zivilgesellschaft in einer Abwartehaltung. Wie kann man einerseits diese sehr problematische Differenzierung immer wieder thematisieren, immer wieder darauf hinweisen, was an den EU-Außengrenzen weiterhin passiert, was zum Beispiel an anderen Grenzübergängen Polens passiert, mit den syrischen Flüchtlingen, mit den afghanischen, wo Leute immer noch sterben im Sumpfgebiet äh, zwischen Polen und Belarus ähm, und gleichzeitig aber nicht das auf Kosten der ukrainischen Ankommenden zu tun, wo ja, da gibt es welche, die mit einem SUV kommen, da gibt es aber genauso welche, die noch immer nicht die Grundversorgung erhalten oder nicht auskommen damit und eigentlich natürlich wie alle Flüchtlinge an Leib und Leben bedroht waren und wir nicht wollen, dass es bedeutet, dass wir da die Willkommenskultur zurückfahren. Das ist sehr schwierig in der Abwägung und ich finde, das ist auch unglaublich schwierig in der Kommunikation zu kritisieren, die Unterscheidung, aber gleichzeitig mit allen weiterhin solidarisch zu bleiben.
0: Worin unterscheidet sich die Situation von Geflohenen aus Syrien und aus der Ukraine und worin unterscheidet sich die Wahrnehmung?
1: Also ich beginne immer mit der Feststellung, dass es sich eigentlich gar nicht so sehr unterscheidet. Wenn ich in einem dieser Willkommenszentren oder Erstaufnahmezentren stehe, dann fühle ich mich unmittelbar nach 2015 zurückversetzt, weil anfangs die Stimmung eine sehr, sehr ähnliche war. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Begriff Willkommenskultur wurde ja damals geprägt und das kam ja nicht von ungefähr. Ähm, also das ist sicherlich ähnlich, die Anfänge. Was anders ist, und da zeigt sich dann schon, warum es damals relativ rasch Verfallserscheinungen gab bei dieser Solidarität, ist, dass es damals keine hundertprozentig geeinte politische Stimme, politische Richtung gab. Ja, also da hat man irgendwie sehr lange herumgetan. Dann hat man halt großteils sich dem angeschlossen, was halt Deutschland gemacht hat. Gleichzeitig gab es damals in der österreichischen Bundesregierung natürlich auch schon Menschen die ein bisschen quergeschossen haben und sich bewusst nicht an den Bahnhöfen gezeigt haben und eigentlich daraus politisches Kleingeld geschl äh, geschlagen haben. Da glaube ich, ist man derzeit etwas geeinter. Und vor allem ist der große Unterschied dass die Europäische Union so unglaublich rasch und unbürokratisch sich dazu entschlossen hat, diese Massenzustromrichtlinie zu aktivieren. Weil der Hintergrund ist ja vor allem der, dass man eigentlich, und ich finde es sehr gut, entschieden hat oder sehenden Auges gesagt hat, wenn wir das nicht tun, dann sind die Asylsysteme gerade in den unmittelbaren Nachbarländern wie Polen, Rumänien, Moldau und so weiter die sind ja urschnell überlaufen dann, weil gerade diese Länder haben ja überhaupt keine Erfahrung in der Aufnahme von Geflüchteten. Und wir wissen, was passiert, wenn es zur Überlastung von solchen Systemen kommt. Genau dann steigt der Unmut in der Bevölkerung, weil dann wissen wir nicht, wie man die Leute unterbringen, wie werden sie versorgt. Die sind ewig lange in Asylverfahren. Das ist schwierig und das, das stärkt auch die spalterischen Tendenzen in der Gesellschaft. Mit Blick darauf, glaube ich, hat man die Ausgangslage einfach verbessert und das war 2015 nicht der Fall. Was
0: sagt diese Massenzustromrichtlinie?
1: Ja, die Richtlinie sagt im Grunde dass die Menschen eben kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern sofort nach Ankunft wissen, dass ihnen temporärer, also vorübergehender Schutz gewährt wird, für die Dauer auf maximal drei Jahre. In Österreich ist es jetzt so umgesetzt, dass das alle sechs Monate verlängert werden muss, man muss neu beantragen. Das ist tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, die viele Experten, Expertinnen an der Massenzustromrichtlinie haben dass die Umsetzung wiederum bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Das heißt, die äh, tatsächliche Ausgestaltung unterscheidet sich teilweise sehr stark. In Deutschland ähm, und in manchen skandinavischen Ländern zum Beispiel sind in dieser Richtlinie auch ähm, nicht ukrainische Staatsbürger, die aber in der Ukraine aufhältig waren, aufgenommen, ja, also zum Beispiel Studierende aus dem globalen Süden, die können durch diese Richtlinie auch Schutz bekommen. In Österreich ist die Unterscheidung zwischen ukrainischen und nicht-ukrainischen Staatsbürgern sehr stark. Und die Nicht-Ukrainer sind nicht Teil, die diesen Schutz bekommen. Das ist schwierig, nicht? weil da hat man wieder keine einheitliche Umsetzung. Aber grundsätzlich würde ich es einmal begrüßen, weil halt die Leute sofort wissen, dass sie bleiben dürfen. Sie bekommen sofort zumindest die Grundversorgung und sie müssen nicht diese unsäglichen Asylverfahren durchlaufen, sondern dürfen sofort arbeiten. Ob sie sofort arbeiten können und auch einen Job finden, ist wieder eine andere Frage, aber sie dürfen.
0: Und diese Richtlinie gab es 2015 noch nicht oder ist noch nicht so zur Anwendung gekommen?
1: Gab es nicht. Es gab damals einige Experten und Experten, die auch damals schon gesagt haben, das wäre genauso ein Fall für die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie. Damals unter den EU, damals noch 28, ähm, war eine Einigung überhaupt nicht in Sicht. Also da war man viel gespaltener, da war die EU auch viel weniger vorbereitet, viel viel ähm, weniger geschlossen und das war einfach politisch nicht durchsetzbar. Aber an sich rein von der Situation, wie sie sich damals dargestellt hat, hätte man natürlich auch damals schon die Richtlinie aktivieren können. Ja. Ich
0: meine, es klingt ja mal gut, dass die Leute nicht so lange im Ungewissen bleiben, aber es klingt auch ein bisschen nach einem Trick, also dass man sich die Möglichkeit offen lässt, dass man die Leute nicht annehmen muss, auch nicht, wenn sie aus einem Kriegsland kommen offensichtlich und nach der Konvention damit Anspruch auf Asyl hätten, sondern dass man ihnen sozusagen sie mit Kurzabos abspeist und sie dann jederzeit wieder rauswerfen kann, wenn man politisch befindet, dass die Situation sich gebessert habe. Hat das Ganze somit nicht einen Haken?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr häufige Interpretation, die ich auch ähm zu einem großen Teil unterschreiben würde und die ging ein bisschen in dieser Anfangseuphorie fast schon Juhu wir aktivieren die Massenzustromrichtlinie alle bekommen Schutz den brauchen es ist aber von der Qualität des Schutzes her nicht dasselbe wie der internationale Schutz wie ihn eben das Asylrecht zusprechen würde sondern es ist auf Zeit und eigentlich auf Gutdünken der EU der Europäischen Kommission der Mitgliedstaaten also wenn jetzt die EU beschließen würde aus unserer Sicht ist euer Herkunftsland wieder sicher ihr könnt zurückgehen dann gilt der temporäre Schutz nicht mehr und dann habe ich auch keinerlei Rechtssicherheit als vertriebener Mensch aus der Ukraine zu sagen, ich will doch bleiben. Ja, ich kann ein Asylverfahren starten, aber gut, das hätte ich theoretisch von Anfang an machen können. Und in der Forschung bezeichnet man das auch als eine Form der Repolitisierung des Flüchtlingsschutzes. Ganz so ähnlich, wie man es auch in der Zeit des Kalten Krieges gehandhabt hat, wo westliche Aufnahmestaaten noch sehr strategisch Geflüchtete aus der damaligen Sowjetunion, aus den Ostblockstaaten aufgenommen haben, weil damit auch indirekt Politik betrieben wurde. Ja, die kommen uns zugegen, das sind die Dissidenten, die Oppositionellen, die wollen wir stärken, weil das ist ja unser Gegner. Und das ist aber schwierig, weil man dadurch ähm eigentlich einen Kontrapunkt setzt zum eigentlich universalen Flüchtlingsschutz, der ja unabhängig von der Herkunft, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig vom Geschlecht und so weiter gilt. Ne? Und das ist leider, muss man nur den öffentlichen Diskurs verfolgen, nicht der Fall. Nicht? Einerseits wird betont, die schauen aus wie uns, es sind nur Frauen und Kinder, sagt immer Frauen und Kinder TM, Registered Trademark, weil das ist ja auch eine Schablone. Ja, da geht es ja nicht wirklich um Frauen und Kinder, da geht es ja sozusagen um die, die ich eigentlich nicht will. Und ich glaube, so eine Form der Aufnahmebereitschaft die steht auf tönernen Füßen, weil was ist, wenn dann doch irgendwann ukrainische Männer nachkommen, nachkommen müssen, weil es einfach nicht mehr geht im Land, ja? was ist, wenn sich die Hautfarbe ändert, es gibt ja zum Beispiel sehr viele ähm, Einerseits Roman Sinti, die in der Ukraine gelebt haben oder leben, wo man jetzt schon hören, das ist schwierig bei deren Aufnahme, weil da stellen sich die Europäischen äh, Mitgliedstaaten quer. Ähm, oder es gab auch viele Menschen etwa aus Afghanistan, die in der Ukraine ähm, im Asylverfahren waren oder Asyl erhalten haben. Wer nimmt die jetzt? die sind ja genauso vom Bombenhagel betroffen. Also diese Differenzierung, die ist sicherlich sehr schwierig ähm, und ich befürchte, dass das vielleicht sogar noch sich verstärken wird, weil man einfach so massiv betont, wer denn jetzt kommt und wer. Es
0: könnte auch alles eine Möglichkeit sein, ein kaputtes System, das nicht funktioniert, weiterlaufen zu lassen. Also man hat ja keinen Bedarf mehr, ein System zu reparieren, in dem Asylverfahren ewig dauern, viel zu lange dauern, wenn man die Möglichkeit hat, sie immer wieder kurzfristig zu verlängern, um sie dann doch noch schnell loszuwerden.
1: Ja, und man schafft im Grunde, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich die Zukunft des europäischen Asylsystems, ich schaffe immer, je nach Anlassfall, temporären Schutz, spezielle Schutzkategorien für bestimmte Gruppen, komme ich immer weiter weg von dieser Idee des universalen Schutzes, ja? sondern dann schaffe ich, muss ich immer eigene Schutzkategorien erschaffen, wo bestimmte Personen qua ihrer Staatsbürgerschaft automatisch Schutz erhalten und alle anderen aber weniger. Und das ist eigentlich, kann man auch so argumentieren, eine Art von Rückschritt. Es ist, wie gesagt, in dem Andersfall ja gut, aber es ist wahrscheinlich zu kurz gedacht, weil all along braucht es halt weiterhin ähm, den globalen Flüchtlingsschutz. Und der geht halt vor allem über die Genfer Konvention. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, die sollte man gerade in der jetzigen Zeit nicht untergraben, weil wir haben natürlich, ich meine, das ist sicherlich nicht die letzte Fluchtbewegung, die Europa und Österreich bewältigen muss. Ähm, es gibt ja jetzt schon erste Expertinnen und Experten, die sagen, Aufgrund der Getreideknappheit, die da passieren wird, weil ähm, es durch den Krieg zum Ernteausfall in der Ukraine kommt, ist vor allem der globale Süden betroffen. Das kann zu Sekundärbewegungen, also Sekundärfluchtbewegungen dort führen. Die werden zuerst einmal Binnenfluchtbewegungen sein, aber all along natürlich auch hier Menschen transkontinental flüchten müssen ausgrund von... Hunger, Dürre etc. Und dann haben wir natürlich noch am Horizont die Klimakatastrophe, die jetzt auch nicht wirklich so angegangen wird, wie sie angegangen werden sollte. Und da bietet eigentlich die jetzige Form des Flüchtlingsschutzes auch noch keine guten
2: Antworten. All the chains holding me I wish I could say All the things that I should say Say I'm loud, say I'm clear For the whole round world to hear I wish I could share All the love that's in my heart Keep us apart I wish you could know What it means to be me
0: dass 2015 alles gut war, alle helfen wollten, bis die Stimmung gekippt ist ins Aggressive. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es natürlich ein bisschen differenzierter. Die Stimmung gekippt klingt so, als hätten sich äh, alle Menschen in Österreich um 180 Grad gewarnt, in dem Moment, als zum Beispiel die Silvesternacht in Köln passiert ist oder als man unter Anführungszeichen die Balkanroute unter Anführungszeichen geschlossen hat. Das ist ja nicht der Fall. Es gab eigentlich eine gar nicht so unerheblich große Gruppe in Österreich, die weiterhin sehr aktiv war in der Flüchtlingsaufnahme, die sehr pro Asyl war, die sich weiterhin engagiert hat auf allen Ebenen, ob bei offiziellen NGOs oder in der freiwilligen Arbeit, bei Vereinen, viele Vereine, die sich 2015 gegründet haben, die es auch jetzt noch gibt. Was schon passiert ist, und da gab es einerseits anekdotische Berichte, aber da gibt es auch schon Forschung dazu, Sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern, Griechenland ein sehr gutes Beispiel, leider gab es viele freiwillige Helfende, die auch massiven Angriffen ausgesetzt waren, weil sie gesagt haben, es ist einfach jetzt überhaupt nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel, dass man sich in der Flüchtlingsaufnahme engagiert. Aus Tirol habe ich mit Helfenden gesprochen, die gesagt haben, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe mir dann irgendwie ein anderes Betätigungsfeld gesucht und ich arbeite jetzt für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Was auch gut ist, aber was irgendwo auch schlimm ist, dass man sagt, ich kann gar nicht mehr öffentlich und auch in meiner Familie nicht mehr sagen, ich setze mich für Geflüchtete ein, weil das ist der eine Bereich beim sozialen Engagement, der einfach nicht geht.
2: Mhm.
1: Also das gab es schon. Ähm, aber ich würde schon sagen, dieses Kippen ist halt nur bei Teilen passiert. Ähm, was es schon immer wieder gibt, und das würde ich jetzt auch vermuten, in der jetzigen Situation, ein bisschen merkt man es eh schon, ähm, es gibt sowas wie eine Refugee Fatigue, ein bisschen ähnlich wie die ähm, Pandemic Fatigue. Ja? Also nach dieser ersten fast euphorischen Hilfsbereitschaft, wo ur viele Leute ihr Gästezimmer zur Verfügung stellen, wo man sich an den Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, Westbahnhof versammelt, wo man halt wirklich viel hilft, irgendwann einmal flacht das ein bisschen ab. Ja? Das ist, glaube ich, menschlich verständlich irgendwie, weil erstens mal haben alle Leute auch ihre Brotberufe, denen sie nachgehen müssen. Ähm, leider ist es so, man stumpft, wahrscheinlich würden jetzt ähm, Psychologen sagen, notgedrungen und das ist gut, so auch ein bisschen ab bei dieser unmittelbaren Betroffenheit, weil man muss ja irgendwie auch weiterleben. Das heißt, irgendwann einmal flacht das ein wenig ab. Und dann wäre es aber wichtig, dass da auch staatliche Strukturen da sind, die jetzt nicht nur von Beginn an auf die Zivilgesellschaft setzen, dass die halt viel stemmt, sondern die das auch auffangen. Und was man auch aus der Forschung weiß, natürlich, wenn man von Anfang an die Aufnahme und die Unterbringung, die Versorgung von Geflüchteten gut begleitet, gut organisiert und eben nicht auf solche Bilder setzt, die eigentliche Angst und Schrecken verbreiten sollen, nicht die Massen von jungen Männern, die da durch die Dörfer ziehen, wie man 2015, glaube ich, ja sehr bewusst auch mit diesen Bildern gespielt hat. Wenn man das vermeidet, sondern irgendwie immer deutlich macht, das ist gut organisiert, das ist geordnet, das ist strukturiert, dann schafft man natürlich auch, dass die Menschen erstens keine Angst haben und dass sie auch wirklich weiterhin durch diese Mühen der Ebene hindurch positiv gegenüber Flüchtlingsaufnahmen eingestellt sind. Und ich glaube, da hilft uns jetzt diese Situation, dass die Menschen, die ankommen, ja sofort arbeiten dürfen. Das ist sicherlich hilfreich, ja. weil was war natürlich so ein bisschen ein Effekt aus diesen ewig langen, fast jahrelangen Asylverfahren und ja, damals sind eher junge Männer gekommen, das stimmt ja demografisch, ich meine, das hat unterschiedliche Hintergründe, da müsste man jetzt in die ganze Migrationsforschung abtauchen, aber mal das Faktum stimmt ja. Die waren dann eigentlich zum Nichtstun verurteilt, ja über Monate, über Jahre hinweg. Ja? Und ich meine, bei Jugendlichen, auch bei österreichischen, ist es nicht unbedingt das Beste, dass die gar nicht wissen den ganzen Tag, was sie machen sollen. Und wenn man da Gruppen von, und ich sage es jetzt bewusst, herumlungenden afghanischen Jugendlichen sieht, dann führt das vielleicht irgendwie zu einer gewissen Dissonanz mit, der, mit Einheimischen. Ja. Das kann man aber verhindern, indem man die Leute arbeiten lässt, indem man sie in die Ausbildung bringt und so weiter. Und ich glaube einfach, jetzt ist auch so ein bisschen der Punkt, jetzt hat man halt wirklich tatsächlich eher die jungen Frauen mit den Kindern, die halt unter Anführungszeichen aussehen wie wir, die nimmt man im Stadtbild vielleicht gar nicht so wahr, weil das Narrativ auch nicht so negativ ist. Ja? Also es ist ein bisschen auch so eine self-fulfilling prophecy, glaube
0: ich. Aber lassen sich solche Ressentiments nicht sowieso nutzen? Also entweder man sagt, das sind faule Ausländer, die nichts machen oder sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg, wenn sie arbeiten. Also ist der Ausdruck Flüchtlingsmüdigkeit nicht ohnehin ein Ausdruck dafür, dass viel zu viel auf die Zivilgesellschaft abgewälzt wird?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das leider auch jetzt wieder passiert. Das ist so eine vorsichtige erste Bewertung der Situation nach den ersten Wochen, nach den ersten Monaten. Ich glaube, einerseits hat man schon ein bisschen aus 2015 gelernt, weil zum Beispiel die Stadt Wien von Anfang an sehr bewusst Train of Hope mit einbezogen hat und gesagt hat, ihr ähm, verantwortet dieses Erstaufnahmezentrum, das humanitäre Erstaufnahmezentrum in der Englertstraße in Wien. Das war sicherlich gut. 2015 war das ja viel informeller. nicht? Da hat der Train of Hope getan, getan, getan. Und irgendwann einmal haben die staatlichen Strukturen gesagt, aha, okay, ihr könnt es ja was. Jetzt hat man von Anfang an die Kooperation gesucht. Ich habe dennoch den Eindruck, dass sich Train of Hope zunehmend alleine gelassen fühlt. Unter anderem deshalb, weil in diesen Erstaufnahmezentrum, wie das Wort schon sagt, die Leute ja eigentlich nur den Erstkontakt haben sollen. Dort kommen sie mal hin, dort werden sie erst versorgt, bekommen mal eine warme Na äh, Mahlzeit, werden Covid getestet, diese ganzen Dinge. Ähm, und dann werden sie durch die verfügbaren Strukturen weitergeleitet, Registrierung, blaue Karte etc. Jetzt ist es aber zurzeit so, und das sagen mir Trainer of Hope persönlich, ähm, dass sie immer mehr Wiederkehrer haben in diesem Zentrum. Also Leute, die auch am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag in den Wochen danach immer wieder zu ihnen kommen. Das soll eine Art Tagesbetreuung verwenden, weil sie sonst nicht wissen, wo sie hin sollen, weil sie dort warme Mahlzeiten kriegen, weil sie sich dort mit Hygieneartikeln eindecken können etc. Da haben sie eine Ansprache. Und ich glaube, da kennt man jetzt mittlerweile eine Lücke. Die Lücke ist einerseits deshalb gegeben, weil man jetzt viel stärker als 2015 auf private Unterkünfte setzt, was einerseits gut ist, weil man die Zivilbevölkerung mit einbindet, das finde ich ja eigentlich auch gut, diesen Kontakt von Anfang an. Nur ist natürlich so, private Quartiergeber sind jetzt nicht unbedingt so ausgebildet, mit eventuell vielleicht traumatisierten Geflüchteten ähm, zusammenzuleben. Ja. Und das geht dann in den ersten Tagen gut, da muss man Behördengänge erledigen und irgendwie so formelle Dinge ähm, müssen da einfach passieren, da ist man auch sehr beschäftigt. Aber dann kann es halt vorkommen, dass diese weiß nicht, junge ukrainische Frau, Tatsächlich wurde mir das so erzählt von, von einem Fall, sitzt dann halt den ganzen Tag nur zu Hause und weint. Ja, ist verständlich natürlich. Ich meine, der Mann ist im Krieg, sie ist total verzweifelt, was soll sie machen. Nur ich als private Quartiergeberin habe vielleicht selber meinen Beruf, den ich nachgeben muss, ich kann mich nicht um die Person kümmern, ich bin überfordert und das ist ja dann wieder schwierig für beide Seiten eigentlich. Und ich glaube, da bräuchte es, ich nenne das immer so Brückenangebote, Anschlussangebote nach diesem Ganzen, sie sind hier, sie sind registriert, blaue Karte. Dann kommt mir vor, man denkt sich so ein bisschen, jetzt ist nicht mehr unser Problem, jetzt dürfen sie ja arbeiten und nicht... Ja geht dahin und tut es halt einfach. Und das funktioniert halt nicht so schnell.
0: Heißt das nicht auch einfach, dass man in Österreich oder allgemein der EU offenbar noch immer kein Konzept hat, wie man damit umgehen soll?
1: In manchen Bereichen läuft es sogar schlechter als 2015. Etwa diese Brückenanschlussangebote. Damals, weil man ja Asylverfahren hatte, waren die Leute halt vor allem in diesen großen Gemeinschaftsunterkünften, Notunterkünften umgebracht, die alle ihre eigenen Schwierigkeiten hatten. Aber dort gab es eine Tagesbetreuung und da mussten eben Leute nicht überlegen, wo sie ihre drei Mahlzeiten am Tag bekommen, weil das war halt dort in der Struktur inkludiert. Das hatte auch Probleme, aber eben die Versorgung war vielleicht unmittelbar nach dem Ankommen für manche sogar besser ähm, sichergestellt. Also ich glaube, manchmal kann man sogar sagen, da gab es einen Rückschritt. Grosso modo würde ich aber schon sagen, ja, man hat gelernt. Ähm, aber man hat für die jetzige Situation noch keine langfristige Lösung gefunden. Das ist ganz klar. Ja. Und ich glaube, man könnte vor allem auch noch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren, den unterschiedlichen Ebenen verbessern. Also ich nehme weiterhin unglaublich viele Reibungsverluste zwischen Bund und Ländern war, also dieser unsägliche österreichische Föderalismus, der war halt nicht nur in der Pandemiebewältigung, sondern ist auch jetzt sehr, sehr schwierig zu handeln, wo Menschen nicht genau wissen, wer ist zuständig, wer fördert was und so weiter. Und dann kommt halt bei dem Thema jetzt noch so stark die Zivilgesellschaft hinein, die NGOs und so weiter die ja wirklich teilweise unglaubliche Erfahrungen mitbringen in dem Bereich, aber die muss man halt auch lassen und die muss man auch fördern und unterstützen. Und ich glaube, das muss auch auf Augenhöhe passieren. Also es kann nicht sein, dass Train of Hope so eine Art Dienstleister wird, die man jetzt beauftragt, jetzt irgendwas zu machen, was wir was sagen, was gemacht werden muss. Weil die Schwierigkeit ist ja, Train of Hope macht zwar operativ, sitzt aber nicht in den Gremien, wo sie und, ähm, entscheiden dürfen. Ja. Ähm, ja, Fazit, wirkliches Fazit wird man wahrscheinlich erst in einigen Monaten oder vielleicht sogar Jahren ziehen können. Nicht? Also was hat gut funktioniert, was nicht. Ähm, und ich glaube, jetzt wäre auch noch ein Fenster, und das ist jetzt mein letzter Punkt, wo man anders als 2015 von Beginn an auch die Geflüchteten selbst mit einzieht. Also ob man vielleicht nicht sogar überlegt, irgendwelche formellen Gremien der Selbstorganisation jetzt von Beginn an zu schaffen, wo Leute, die sagen, ich habe die Ressourcen, emotional wie persönlich und so weiter, ich will mich sogar einbringen, weil ich will eh was tun, das höre ich ja sehr oft, ja, auch diese Selbstwirksamkeit spüren, ich will hier mitgestalten, wie meine Landsmänner, Landsfrauen aufgenommen werden und ich will eine Stimme sein für diese Vertriebenen, über die ihr immer redet, weil ich rede mit. Ich glaube, da wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. I
2: wish I could share all the love that's in my heart.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see.
0: Die Sendung der IG Kultur